0: Hoy es martes y aquí comienza Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Texas ampliará lo que se considera un espectáculo público ilegal de conducta sexual, en virtud de un proyecto de ley aprobado a la última hora del domingo por los legisladores estatales que los artistas drag temen que se utilice para criminalizar sus espectáculos.
2: Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo, un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor Alejandro Escalona, desde La Voz de América, en Washington.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.com.
3: Somewhere, don't know where I'm going, but I gotta get there. Deep, me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, someone like me, baby. Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Oh, 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 oh. para alguien como tú Solo como tú, baby I'm singing for somebody like you What, What about, about you? you? Corazón herido, la música le da sentido, le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino.
4: LAS Internacional con Estados Unidos.
0: Varios días antes de que Estados Unidos pudiera incurrir en el primer impago en su historia, el primer mandatario Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, alcanzaron un acuerdo para elevar el límite de la deuda de la nación al tiempo que intentan asegurar suficientes votos republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar la medida esta misma semana. Según la agencia AP, El presidente demócrata y el legislador republicano conversaron el domingo por la noche mientras los negociadores se apresuraban a redactar y publicar el texto del proyecto de ley para que los legisladores pudieran revisar compromisos que probablemente ni la extrema derecha ni la izquierda apoyarán. En lugar de eso, Biden y McCarthy trabajan para obtener el respaldo del centro político mientras el Congreso se apresura rumbo a una votación antes del plazo del 5 de junio para evitar una catastrófica mora federal. El presidente Biden instó a miembros de ambos partidos en el Congreso a unirse para que tenga lugar una rápida aprobación. El pacto incluye recortes de gastos, pero corre el riesgo de causar molestias entre algunos legisladores mientras analizan más de cerca las concesiones. Biden dijo a la prensa en la Casa Blanca tras regresar de Delaware que confía en que el plan llegará a su escritorio para ser promulgado. McCarthy también se mostró confiado durante sus declaraciones en el Capitolio. Los próximos días determinarán si Estados Unidos es capaz de evitar nuevamente un impago en la deuda federal, tal como lo ha hecho en varias ocasiones anteriores, o si la economía global entrará en una potencial crisis. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonnet, Voz de América.
4: Enlace Internacional con la Música
3: Has echado en el abandono,
5: aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo
6: de bendiciones.
3: Me voy, mi santo, aunque me pueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir
7: sal, sal. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir
5: Huracanes comienza el primero de junio. Se esperan entre cinco y nueve este año y hasta cuatro de ellos podrían ser con vientos de más de 170 kilómetros por hora. Sin embargo, aún hay cientos de pobladores que intentan recuperar sus vidas luego del paso arrasador de Ian, el último huracán del año pasado. Según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por sus siglas en inglés, Ian se cobró más de 156 vidas en los Estados Unidos, la gran mayoría en Florida, donde uno de los más afectados fue el Condado Lee, donde se encuentra, entre otras ciudades, Fort Myers Beach, de casi 6.000 habitantes. Allí, 36 personas murieron ahogadas por la marejada ciclónica y más de 52.000 estructuras sufrieron daños, incluidas más de 19.000 destruidas o gravemente dañadas. Tras la tragedia, hace ya ocho meses, sus habitantes aún enfrentan el largo proceso burocrático de poder cobrar los pagos del seguro, recibir asistencia federal y estatal y simplemente encontrar un lugar para ducharse. La Oficina de Regulación de Seguros del Estado estimó que la pérdida total asegurada de Ian en Florida fue de casi mil millones de dólares, con más de 143.000 reclamos aún abiertos sin pago o reclamos pagados, pero no liquidados por completo, al menos hasta el 9 de marzo último. El chef Michael Celura, como cientos de otros, se quedó sin hogar. Hoy vive en su viejo sedán Infinity con un chihuahua de pelo largo de 15 años llamado Ginger. Dijo, hay muchos de nosotros como yo que fuimos desplazados, ningún lugar a donde ir, somos muchos que no tenemos hogar, otros viven en tiendas de campaña, muchas personas siguen luchando. La recuperación está lejos de ser completa. En el suroeste de Florida continúan ininterrumpidamente los trabajos de demolición y construcción y los escombros están por todas partes. Camiones llenos de arena intentan nutrir las playas erosionadas, un trabajo que demandará al menos otros seis meses ya con la nueva temporada de huracanes comenzada. Un patrón climático que puede suprimir las tormentas del Atlántico es el calentamiento del Niño que se espera este año en el Océano Pacífico dicen los expertos. Sin embargo, el agua cada vez más cálida en la cuenca del Atlántico, impulsada por el cambio climático, podría compensar el efecto del niño, dicen los científicos. Pero aún así, el sentimiento entre muchos sobrevivientes es de esperanza, aún con la incertidumbre de lo que les deparará el destino en esta nueva temporada de huracanes.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
8: Shouting all about love. Well, they treated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty.
9: de Moscú aseguran haber atacado bases aéreas ucranianas durante la pasada noche al mismo tiempo que acusaban al ejército ucraniano de bombardear instalaciones industriales dentro de Rusia. Una acusación que no ha tomado relevancia en el panorama internacional. Al contrario de lo habitual, Ucrania sí reconoció haber sufrido daños en una base militar al oeste del país, exponiendo así los daños en objetivos militares. Mientras tanto, en la capital, los misiles rusos obligaron a los residentes a buscar refugio en las instalaciones de metros subterráneas, al tiempo que Ucrania, pertrechada con nuevas armas de Occidente, se prepara para recuperar el territorio ocupado por los militares rusos. Fueron varias las infraestructuras clave que quedaron dañadas a lo largo y ancho de la geografía ucraniana, incluido el puerto de Odessa, donde el impacto de un misil provocó un incendio ya extinguido, que se desconoce si las llamas amenazan las exportaciones de grano ucraniano. No olvidemos que Ucrania es el gran del mundo y el puerto de Odessa es vital para la exportación de productos agrícolas, además de ser uno de los tres puertos incluidos en un acuerdo negociado con Rusia por la ONU sobre la exportación segura de granos a través del Mar Negro. Paralelamente, según informan medios estatales rusos, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que la promesa de algunos países occidentales de proporcionar aviones de combate F-16 a Ucrania es una escalada inaceptable y acusó a Occidente de lo que ya un intento de debilitar a Rusia. En tanto, los constantes ataques aéreos rusos se produjeron antes de una esperada contraofensiva ucraniana que, según los líderes ucranianos, buscará recuperar el territorio que Ucrania incautó desde que lanzó su invasión militar a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022. Judith Martín Rodríguez.
1: Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano, enlace internacional de La Voz de América Conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal
6: satélite. doesn't play for respect, he deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. At the clubs, the weapons of war I know that diamonds mean money for this heart But that's not the shape of my heart That's not the shape of my heart That's not the shape
4: ya que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio por finalizada la pandemia del COVID-19, los estragos de esta enfermedad que conmocionó al mundo continúan siendo investigados por especialistas y un estudio realizado en casi 10.000 estadounidenses por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos reveló que aproximadamente el 10% de las personas parecen sufrir COVID-19 durante mucho tiempo después de una infección por la variante Omicron, una estimación más baja que durante la pandemia. Según los especialistas, millones de personas en todo el mundo han tenido COVID-19 durante mucho tiempo, con síntomas variados que incluyen fatiga y confusión mental. Los científicos aún desconocen la causa y la forma de tratamiento e incluso cuál es la mejor manera de diagnosticarlo. La doctora Leonor Horwich, coautora del estudio, señaló que al menos uno de cada tres pacientes ha experimentado el COVID-19 prolongado y que no hay diferencia en las personas que han tenido esta enfermedad durante mucho tiempo. Durante la Asamblea mundial de la salud que se desarrolla en Suiza, el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus reflexionó sobre los impactos de esta pandemia a nivel mundial.
5: El final de la COVID-19 como una emergencia de salud mundial no es el final de la COVID-19 como amenaza mundial de la salud. La amenaza de cualquier nueva variante que provoque una nueva oleada de muerte está presente.
4: Y los especialistas sostienen que lo más importante es identificar y ayudar a quienes ya tienen la enfermedad durante mucho tiempo y los síntomas que puedan mostrar un COVID prolongado. Sala de Redacción, Voz de América.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
11: Bring me southern kisses from your room Meet me in the middle of the night Let me hear you say everything's all right Let me smell the moon in your perfume Oh, God, and years when rise and fall And there's always something more Lost in talk, I waste my time And it's all been said before While further down behind the masquerade The tears are there I don't ask for all that much. I just want someone to care. That's right now, meet me in the middle of the day. Let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Leave me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. your room Hey, hey, you meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright Let me smell the moon in your perfume
12: En Florida, las autoridades anuncian una exención fiscal para la compra de insumos de emergencia como anticipo a la temporada de huracanes, nos informa José Pernalete.
13: De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología,
12: se pueden registrar hasta
13: 17 tormentas y quizás cuatro podrían alcanzar categoría mayor. En ferreterías y supermercados, artículos como linternas, baterías, piezas de madera para proteger ventanas y puertas, generadores de energía eléctrica o cualquier insumo Para proteger los inmuebles por la contundencia de las tormentas y atender una eventual emergencia por falta de servicios, quedan exentos del pago de impuestos. José Pernalete,
12: Miami. El Comité de Normas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunirá hoy martes por la tarde para debatir el proyecto de ley sobre el techo de la deuda que debe aprobarse en un congreso dividido antes del 5 de junio, cuando el Tesoro dice que se quedaría sin dinero para cubrir sus obligaciones. El presidente demócrata Joe Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCartney firmaron el domingo un acuerdo para suspender temporalmente el techo de la deuda y limitar parte del gasto federal con el fin de evitar una cesación de pagos de la deuda estadounidense. De costa a costa
13: De, mi familia está en de
1: frontera
12: a frontera ecuatorianas
1: que están por Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica
3: un se...
1: Estados Unidos al día De lunes a viernes, la información con Tony Cano, desde La Voz de América en
12: Washington, por su emisora local favorita en América Latina. El gobierno de El Salvador ordenó fortalecer la persecución contra los remanentes de las pandillas que según organismos de inteligencia amenazan con atentar contra policías. Nos informa Nery Mabel Reyes.
4: Unidades especiales de la policía de El Salvador han sido desplegadas para endurecer la persecución contra lo que califican son remanentes de las pandillas luego que la inteligencia de seguridad interceptara mensajes en los que estos grupos amenazaban con atentar contra la vida del personal policial y contra civiles que en las comunidades brindan información sobre el movimiento que realizan los reductos de estas estructuras que aún quedan en distintos puntos del país. Son factores que han llevado a tomar la decisión de profundizar la ofensiva contra los grupos de pandilla Nérima del Rey, Voz de América, San Salvador.
12: Entretanto, un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al presidente Mauricio Funes por negociar una tregua con pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles. En tanto, a su exministro de Seguridad, General David Munguía Apayés, el tribunal le impuso una pena de 18 años. Funes enfrentaba cargos por delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Están escuchando Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo.com
14: A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia te pregunta si algún día te veré y sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte Y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía a menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto. Ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Entra en mi vida Abre las puertas Vamos a vernos mías, todos ciegos, Santa, Santa, Lucía, Lucía, Santa Lucía, Lucía, Santa Lucía, oh Santa Lucía, hey. a menudo me recuerdas a mí.
15: saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia, y hoy en Conversando con la Voz de América, abordamos el tema del fenómeno migratorio en la región latinoamericana que ocupa gran parte del continente, y que no solo provoca una crisis en las fronteras sur y norte de Estados Unidos, sino también en otros países. La extensa frontera entre Chile y Bolivia es uno de esos problemas, y es que las autoridades chilenas reclaman atención a la situación que vive Colchane, una población fronteriza, y que se pone en evidencia en esta entrevista de nuestra colega Fabiola Chambi con el alcalde de esa localidad Javier García.
13: Para nosotros fue una jornada muy histórica debido a que tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la república y ponerle en la mesa todas las medidas que hoy día son urgentes para nosotros objeto de mejorar la inseguridad que se vive justamente el producto del descontrol migratorio que llevamos ya enfrentando por más de dos años sin que alguna medida haya sido capaz de solucionar este problema. En ese sentido el presidente la República también ha dicho que va a gestionar un diálogo con Bolivia para que pueda operar la reconducción, que es una figura en la legislación chilena que tiende a devolver a migrantes que ingresan por pasos no habilitados, no cumpliendo los requisitos legales. En ese sentido, con el Perú está operando, ya que, por ejemplo, si un migrante irregular ingresa al país por pasos no habilitados, Perú lo recibe porque se devuelve. En este caso, en la frontera con Bolivia, Bolivia no está dispuesto a recibirlo. En ese sentido, creemos que el gobierno debe iniciar una conversación con su par boliviano a objeto de lograr acuerdos para mejorar la seguridad no solamente de nosotros los chilenos que vivimos en la frontera sino también de los hermanos bolivianos como también hay otros temas relevantes que se tiene que tratar como por ejemplo la ampliación del complejo fronterizo de Colchane que hoy día está colapsado más de 400 camiones diariamente están varados y deben pernoctar en condiciones inhumanas producto del frío de la falta de servicios higiénicos etcétera, generando problemas de salubridad en nuestra frontera. Además de eso, existen pueblos indígenas aymaras que vivimos aquí en la frontera y no es posible que ambos países hayan ratificado el convenio 169 de la OIT y en su artículo 32 establece claramente la obligación de establecer canales de comunicación entre ambos pueblos y la realidad nos dice que nosotros tenemos 50 alumnos que viven en Pisiga Bolívar y que deben cruzar la frontera para asistir a sus clases presenciales. También tenemos adultos mayores que deben ir a, a Pisiga Bolívar a comprar productos, a ver a sus familiares. Por tanto, necesitamos la implementación de una tarjeta de tránsito vecinal Aymara enmarcado en ese convenio internacional y para ello se requiere diálogo de ambos países. Es por ello que al presidente le hemos pedido nuevamente que se inicie un diálogo con Bolivia como también reforzar o reiniciar las expulsiones administrativas de migrantes irregulares que ya ingresaron al país, que son miles. Por tanto, sería una señal potente para que dejen de ingresar por pasos no habilitados no respetando la ley a Chile.
4: Ya ha habido un pronunciamiento de parte del gobierno boliviano respecto a esta visita
9: del presidente Boric y han eh, comunicado que no hay una responsabilidad directa respecto a los migrantes. ¿Cómo toma usted estas declaraciones?
13: Es muy preocupante para los chilenos las declaraciones. Por tanto, urge que ambos países puedan dialogar en ese sentido porque hay responsabilidades en esta materia, tanto del gobierno del Estado boliviano que ha servido de paso en estos años de la migración irregular. Por tanto, no puede desentenderse de una realidad, como tampoco puede desentenderse de las consecuencias que esta migración irregular deja en los hermanos bolivianos que viven en la frontera, en Pisiga, donde se vive la inseguridad que también vivimos nosotros aquí en Chile. Por tanto, son temas de interés que involucra a ambos gobiernos, como también lo que señalé, la falta de infraestructura en la frontera que está afectando a cientos de camioneros que van a Iquique a buscar carga o mercaderías y que están esperando en la frontera en condiciones inhumanas. ¿Cómo no le va a importar esa realidad de los seres humanos bolivianos y chilenos a ambos gobiernos más allá de no existir relaciones diplomáticas. Creo que los gobiernos están para solucionar los problemas de las personas y trabajar, por cierto, por el bien común. Por eso que apelamos una vez más a que los gobiernos puedan establecer un canal de comunicación considerando la realidad de nuestra región, también de la existencia de relaciones comerciales, la existencia de pueblos indígenas comunes, como también de los problemas de seguridad que está afectando no solamente a los chilenos sino también a los bolivianos.
15: Era Javier García, alcalde de la localidad chilena Colchane en la frontera con Bolivia explicando las dificultades que enfrentan a raíz de la migración irregular Esto fue Conversando con la Voz de América
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
4: internacional con América Latina.
10: El 4 de junio se realizarán las elecciones internas de los partidos políticos en Argentina que definirán las fórmulas que competirán en las primarias de agosto y en las generales de diciembre para elegir al nuevo presidente de la nación. En medio de la grave crisis económica y el malestar social que llevará al gobierno a sufrir una dura derrota, según los sondeos de opinión, los candidatos endurecen sus discursos e intensifican las campañas. Los liberales... Por primera vez en la historia, captan el voto joven y el llamado voto bronca de la sociedad. Encabezan las encuestas con su referente el economista Javier Milei, con un mensaje antipolítica. Lo único que les importa
13: es el poder. La casta política. ¿Qué es la casta
10: política? Tipos que hacen políticas que le hacen daño a la población. El kirchnerismo ya se diferenció del gobierno actual y presentó a un candidato oficialista, el actual ministro del Interior, Guado de Pedro, que busca ganar seguidores.
8: Me parece que... La,
13: a la Argentina le viene bien refrescar un poco y que aparezcan generaciones nuevas, que se muevan.
10: Mientras, la oposición busca recuperar gobernaciones, intendencias, legisladores y hasta la presidencia con un mensaje duro con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
15: Achicar un Estado que creció el 100% en los últimos 20 años que se llevó la plata de todos los argentinos para crear una burocracia 100% más alt, más grande del 23 del PBI al 42 del PBI y que esa burocracia no te dejó absolutamente nada.
10: El actual alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta es el candidato más moderado y con mayor experiencia en la administración busca dar garantías de gobernabilidad.
5: Hoy es una catástrofe. Lo que yo estoy convencido es que la Argentina va a dejar de sufrir y estoy convencido que es el camino de los. Los hechos, acá necesitamos una Argentina de acción. Basta de peleas, de discursos, basta de buscar líderes carismáticos que son grandes oradores y después han traído a la Argentina donde estamos hoy.
10: Las elecciones primarias de agosto serán determinantes para medir el pulso político y ver quiénes tienen verdaderas chances de triunfo. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
16: internacional Estoy seguro, no te olvidaré Que eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre Donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepas que lo aceptaré Que no lo quiero y que me va a doler y en el garaje pondré algunas cosas Para que tú sepas que ahora estoy for sale Una cama doble y una bicicleta Por ejemplo, florece una rana vieja un de etiqueta nueva Será, vendo, vendo, una cama vendo, doble y una bicicleta, tu flores y una ruana vendo, vendo, vieja, tu traje vendo, el novio de ti que la nueva. Pero los recuerdos de los dos no los presto ni los vendo, y los recuerdos de tu amor, eso me los llevo muy adentro, y los recuerdos de no quiera entender, que no eres mía no lo quiera ver, que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer, no te preocupes sé que voy a hacer, lo mío es tuyo y así debe ser, lo que no quiera lo pondré en la calle y mañana mismo lo salgo a vender. Una cama doble y una bicicleta, un libro de flores y una ruana vieja, traje novio de t- Y una bicicleta con un y una ruana vieja Llego. No traje novio de tigreta nueva Pero los recuerdos de los dos No los presto ni los vendo Y los recuerdos de tu amor Eso me los llevo muy adentro Y los recuerdos de los dos BOSS
4: Nacional
17: con Centroamérica. Las consecuencias de la sequía en Honduras siguen impactando a las familias en el país, especialmente aquellas que viven de la agricultura y que ahora enfrentan la pérdida de sus cosechas en más del 60%, mientras crece la preocupación por la muerte del ganado, que es fundamental para el trabajo de campo y que se debe principalmente a la falta de lluvias que está relacionada con el fenómeno del niño. El impacto tanto en la seguridad alimentaria de los hogares hondureños como en las exportaciones está ocasionando también la desaparición de ganado que está afectado por la falta de alimentos adecuados. Ya muestra sus primeros indicios en los trabajadores del campo que piensan emigrar para trabajar en el área agrícola en países vecinos, así como emprender el camino al norte como inmigrantes irregulares. César Ramos, miembro del Centro de Apoyo al Migrante, señala que en los últimos años las consecuencias de la sequía están elevando las cifras de migración irregular.
1: Y cada vez vamos viendo cómo el clima va siendo un factor determinante para que haya esta movilidad humana, una situación climática que está obligando a muchas personas a tener que mirar.
17: Por su parte, Germán Pérez, dirigente de la Asociación de Productores Hondureños, hace un llamado al gobierno para apoyar al sector agrícola y evitar mayores desplazamientos forzados por inseguridad alimentaria.
12: Al final, la gente al verse afectada, Empieza a emigrar de su, de, de su, de su zona, ¿verdad? O a, o a las ciudades dentro del país o fuera del país.
17: Por su parte, el gobierno de Honduras activó un plan de emergencia en más de 64 municipios que se verán afectados por la sequía y aseguran que brindarán asistencia humanitaria a los productores.
2: Ahora. Hablemos de Farándula. Desde Washington les saluda Alejandro Escalón. Hoy martes abrimos con un informe de Gustavo Cherkis sobre la preocupación entre artistas y productores musicales sobre el impacto potencialmente negativo de la inteligencia artificial en la industria musical.
5: Esta nueva tecnología está presente y es ampliamente empleada en la industria de la música que por estos tiempos se debate en incluir y convivir o rechazar la inteligencia artificial. La canción Heart of My Sleeves, publicada por el TikToker anónimo Ghostwriter977, hecha con inteligencia artificial, sonaba como sus verdaderos intérpretes, los músicos Drake y The Weeknd. Rebecca Feibrink, profesora de computación creativa en la Universidad de las Artes de Londres, ha estado trabajando con inteligencia artificial en música desde el 2003. Sostiene que la industria de la música tendrá que decidir cómo combatir o usar y unirse ...a la inteligencia artificial...
9: ...una vez que una computadora comprende los patrones... ...que subyacen a la voz original... ...no necesita necesariamente una gran cantidad de datos... ...de The Weeknd... ...para generar los sonidos que suenan exactamente como él...
5: ...el sello discográfico Universal Music Group... ...que representa a Drake y The Weeknd... ...emite un comunicado enfatizando... ...la necesidad de proteger la música de los artistas...
2: ...esta semana les presentaremos... La segunda parte del informe de Gustavo Cherky sobre el tema de la inteligencia artificial y la industria musical. Entre tanto, HBO y Max estrenaron el lunes la película biográfica Reality en la que Sidney Sweeney de Euphoria y The White Lotus interpreta a la excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Reality Winner quien fue acusada de filtrar documentos secretos en relación a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La película en sí se basa en un diálogo real que tuvo lugar entre Reality Winner y los agentes del FBI, que en 2017 se presentaron en su casa para someterla a un interrogatorio. Se trata del primer filme que dirige Tina Satter y ha recibido, por cierto, excelentes críticas desde que debutó en el Festival de Cine de Berlín. Bien, pasado mañana jueves, primero del mes comienza en The Criterion Channel, una nueva serie enfocada en el método de actuación. La serie incluye conversaciones sobre el tema de la actuación con Ethan Hawke y Vincent D'Onofrio y actuaciones de Sidney Poitier, Montgomery Clift, Marilyn Monroe y Marlon Brando. Entre los 25 títulos de la serie están A Place in the Sun de George Stevens y The Graduate, el graduado del director Mike Nichols.
12: You're trying to
16: seduce
11: me, <laughs> aren't you? Have you gotten a sewoot yet? Well, I haven't, no. Do you want to? I'll get undressed now, is so <laughs> that right? Sure. Mm-hmm. Sure. I'm sure I just stand here. I mean, I don't know what you want me to do. Why don't you watch? Oh, sure. Okay. <laughs> okay.
4: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com. Somos Cadena de Noticias. Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios. Escuche noticias en vivo y bajo demanda. Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información. www.cdncol.com.
0: Hasta aquí. Enlace Internacional con La Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
4: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en www.cdncol.com.